0: Hoy presentamos La Llamada Mortal. Como una sombra fúnebre y apocalíptica, el COVID-19 se propagó por la superficie del planeta, transportando el contagio mortífero a los habitantes de la Tierra, recordándoles su fragilidad frente a un virus que desencajó sus vidas, gatilló su exterminio, los aisló, los confinó, Derribó su economía, colapsó los sistemas de salud, redujo las fuentes laborales e hizo tambalear los poderosos sistemas instaurados. La vertiginosa expansión de este virus hizo estallar las alarmas sanitarias en todo el planeta por la impresionante capacidad de propagación del contagio, ya que este virus puede manifestarse en individuos asintomáticamente y los convierte en invisibles y letales portadores. La avanzada tecnología y la ciencia aún no han podido contener efectivamente este infeccioso virus que devasta a la humanidad. Además que los infructuosos esfuerzos que realiza la tecnología y la ciencia por revertir esta nociva pandemia no serán íntegramente efectivos si los seres humanos no tienen conciencia de esta ardua lucha y se esfuerzan por respetar y acatar las medidas impuestas para la prevención en contra del COVID-19. Era una de esas habituales noches, donde los sonidos de las ambulancias y las patrullas de vigilancia ya eran parte de aquel vecindario enclavado en pleno desconcierto provocado por los estragos de la pandemia. El súbito y agudo sonido del timbre del teléfono rompe abruptamente el silencio de esa supuesta tranquila noche, sobresaltando a la mujer de su intranquilo sueño. La mujer se incorpora y busca nerviosamente en la oscuridad sobre el velador el celular que no dejaba de sonar, sin sospechar que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría abruptamente toda su vida.
1: ¿Aló, mamá? Hola. ¿Mamá? ¿Qué pasa, mamá? Sara. ¿Mamá? ¿Mamá qué tiene? ¿Mamá? ¿Necesita algo? ¿Qué pasa? Hija. ¿Es que Aló, mamita. Mamita, contésteme. Aló, mamá, mamá.
0: Al no haber respuesta inmediata, la mujer se levanta rápidamente de la cama. Enciende la luz mientras remece al hombre que dormía a su lado. No sabía por qué, pero presentía que algo no estaba bien. Esta inusual llamada de su madre la inquietaba por todo lo que estaba sucediendo con el mortal ataque del virus. Sobre todo el inminente riesgo que significaba para las personas mayores. Y quizás esa inquietud que la corroía por dentro era porque sentía culpa, porque a pesar de tratar de cubrir todas las necesidades básicas de su madre para que tuviera lo preciso y no necesitara salir, sentía muy dentro de ella que debería haberla traído a su casa cuando todo se agravó con las restricciones, el toque de queda y el confinamiento. Pero a la vez sabía que esto ocasionaría una serie de problemas con su marido. Esas semanas de confinamiento habían desencadenado una serie de desavenencias entre ellos que antes no habían ocurrido. Quizás era el exceso de tiempo compartido porque ya no estaba el cronómetro activado de los horarios de los trabajos y la escuela de sus hijos. Ya no había apuro en levantarse temprano, en los desayunos, almuerzos y comidas. Habían cesado las peleas por los turnos para ocupar el baño y las compras al supermercado. Ya no era uno de sus paseos para distraerse por lo acotado del tiempo. Las rutinas de ejercicio cesaron. Los lugares en la casa se redujeron casi al extremo de sentirse agobiados y experimentar la invisible invasión y pérdida de aquellos espacios de soledad de cada uno. Este era un fatídico escenario para Sara Astudillo, que ahora tenía el celular pegado a su oído, tratando de entender lo que estaba escuchando al otro lado del auricular.
1: Mamá, mamita, mamá. Tengo miedo, hija Mamita, ¿por qué tiene miedo? Mamita, ¿por qué? A ver, dígame, por favor, tranquila ¿Pasó algo en la casa, mamá?
2: Ay, Sara, Sara, ¿quién es? ¿Quién llama a esta hora? Shh,
1: Diego, por favor Mamita, mamita, escúcheme, mire ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está llamando hasta esta hora? <coughs> Pero, mamita, ¿cómo va a tener fiebre si ayer estaba bien? Yo la vi, mamá. Ah. ¿Qué le pasó?
2: No me digas nada, más. Salió a la calle y se contagió. ¡Ay,
1: Diego, cállate! Mamita, mamita, dígame, ¿qué necesita?
2: Sarita, ¿puedes venir, por favor?
1: ¿Puedes? Ay, mamita, no me pongo en este aprieto, mire, estamos en cuarentena, mamita, estamos un toque de queda. A esta hora no puedo llegar, mamá, no puedo llegar y salir, está todo restringido. Sí, lo sé, hija, pero realmente me siento mal. No te llamaría si no fuera así. Sí, mamita, mire, tranquila, mire, eh, contésteme algo. Mamá, usted salió a la calle, estuvo con alguien, fue alguien a la casa, mamá. Decírtelo Para que no te enojaras conmigo Mamá, mamita, ¿qué hiciste? Salí de la casa Ay, no, mamá, no, no ¿Por qué, por qué? Mamita, si le dije que no saliera Pues le dije que se, que me llamara Si necesitaba algo, mamá ¿Cuándo salió? La semana pasada Pues solo un rato salir de la casa, estaba angustiada, me estaba ahogando con ese encierro, me estoy volviendo loca. Pero mamá, entiende, estamos en una emergencia sanitaria, mamita, no tenías que salir a ninguna parte. ¿Por qué cree que yo le llevo todo lo que necesita, mamá? Le dije que no saliera ni a la puerta, mamita, ¿dónde fue? <risa> Voy a dar un paseo, <coughs> a caminar un rato para distraerme. Me
3: siento sola. Ya nadie viene a
1: esta casa.
3: Ya nadie me llama. Ya
1: a ti solo te veo de lejos. Mamá, pero ¿por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabía que te ibas a enojar. Eso no te lo dije. Pero ahora siento que no estoy bien.
2: Sara, salió igual, ¿cierto? Es fin, porfía a la señora, siempre haciendo lo que se le da la gana. Le están diciendo que se quede en su casa, pero ella Cállate, siempre... Diego,
1: cállate, por favor. No me estás ayudando en nada. Mi mamá está vieja, no entiende algunas cosas. Aló, mamita.
2: Aló, mamá. Que ella no va a entender nada, Sara Lo que pasa es que ella es muy llevada a su idea Y no hace caso, cuántas... ¡Córtala, Diego! ¡Córtala, córtala! Me estás poniendo nerviosa Aló,
1: mamita, escúcheme ¿Desde cuándo que se está sintiendo mal? Dígame Hace varios días
2: Claro, claro, claro que no tiene a quién recorrer, po. porque si hubiera ido a una de esas casas para abuelos estaría bien y ahora no tendría... Diego, en serio, por favor, cállate.
1: Mamita, mamita, usted debería haberse venido a la casa como yo le dije. Yo quería, yo quería que se viniera a la casa... Ay, mamá. Eso no importa ahora. Usted debería. Yo me la debería haber traído, mamá.
2: Pero igual se habría escapado de equipo. Habría sido peor para nosotros si habríamos tenido más problemas todavía.
1: ¡Cállate! ¡Cállate, viejo! ¡Cállate! Mamita, mire, quédese tranquila ya. Yo voy a solucionar todo. Voy a ir a la casa. Vamos a llamar a un médico para que le examine. Yo debería haberme la traído a la casa. Debería haberlo hecho.
2: Pero eso fue lo mejor, Sara. A ella le gusta estar en su casa y quién no quien hubiera estado tranquila. Además, tú sabes los problemas que se pueden ocasionar. Diego, con...
1: por favor, cállate. No creo que este sea el mejor momento para esto. Aló, mamita. Mire, yo voy a ir para allá y la voy a llevar al hospital tranquilita, por favor. Sarita, no. No, no. No me lleves al hospital. Pero mamá, mamita, mire... Si la llevamos al hospital, es mejor. Así sabremos lo que le pasa, la van a poder atender. ¿Por qué no me dijiste antes, mamita, lo que estaba pasando? Es que no me sentía tan mal como ahora. Casi no puedo moverme. Me duele el pecho. Por eso, mamita, escúchame. Por eso, así como te escucho, te tengo que llevar al hospital. No quiero ir al hospital. No quiero que me coloquen eso tú. He visto en la televisión. Cómo lo hacen y debe ser muy doloroso. Mamá. Mamita, escúchame, tranquila. Te tiene que ver un doctor. Tiene que ver tu médico, mamá. No diga eso. Mamita, mira, yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo te voy a llevar al hospital, mamá. No, no
3: dejes que me hagan eso. Por favor. Por
1: favor. Mamá. Mamita, escúchame, mira. No te adelantes, mamá. Mira. A lo mejor solo es un síntoma de frío. Te van a examinar. Yo no puedo dejar que tú estés solita ya. Si te estás sintiendo mal. Hija, no quiero salir de
3: mi casa.
1: Si me llevan al hospital, no regresaré. Siento que así será.
2: Ya como siempre queriendo hacer las cosas como se la antoja. Si esta señora tiene... ¡Cállate,
1: Diego! ¡Cállate! Mamita, no diga eso. No piense esas cosas, tranquila ya. Mire, todo va a estar bien. Yo ahora la voy a ir a ver, espéreme. Espéreme tranquilita, se lo pido, mamá. Carita. Hija. No quiero que tenga problemas con Diego. Por mi Ay, mamá. ¿Qué está diciendo? No se preocupe por esas cosas, mamita. Si mire, todo va a estar bien. Yo voy a ver el papeleo para salir ahora, ¿ya? Tenga paciencia. Usted sabe que esto va a demorar un poco. Tranquilita.
2: Sara, Sara, Sara. Ten cuidado con las decisiones que estás tomando. Porque no eres tú sola. Y si ella está contagiada, no quiero que te arriesgues si y me contagies a mí y a los niños. Nos hemos cuidado tanto para que por... Porque... ¡Por favor! Diego, es mi mamá. Cállate. Pero, Sara... Nosotros somos tu familia, ¿qué acaso no te importamos? Por
1: Dios, no confundas las cosas, viejo. Mamita, mamita, tranquila ya. Yo voy saliendo para ella. Hija, no quiero causar molestias. ¿Sabes? Mejor yo me voy sola. No, mamita, ¿cómo se le ocurre que está diciendo? Espéreme ya, yo no quiero que salga. Yo voy para allá. Por favor, mamá, me caso.
3: Sí. Está bien.
0: Te esperaré. La mujer nerviosa va de un lado a otro y comienza a vestirse. Se siente agobiada porque debió haber traído a su anciana madre a su casa para cuidarla y no dejarla sola, aunque ella se resistiera a acatar esa decisión. Se recriminaba interiormente por ser tan permisiva con la actitud y el comportamiento de su marido, tan solo para evitar problemas y evitar confrontaciones. La mujer por unos segundos oprime el teléfono contra su pecho mientras unas silenciosas lágrimas recorrían su rostro. Estaba en una encrucijada. Sabía lo que significaba esto que estaba a punto de hacer y sabía las consecuencias que su decisión traería. Pero en esos momentos solo podía pensar en su madre y rogaba por dentro que solo fuera una falsa alarma y que ella estaría bien. Que solo se trataría de algunos de sus habituales achaques y nada más. La voz altanera del hombre la saca
2: de sus pensamientos. Sara, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Te das cuenta del riesgo que esto significa? ¿Y qué quieres que haga Diego que la deje sola? Es mi mamá, entiéndelo. No puedo desentenderme de ella. Sara, llama al hospital para que vayan a ver el la internen. ¡Eso es lo más razonable! No tienes por qué exponerte que no sabes lo grave de todo esto que no te das cuenta que nos pones a todos en peligro, mujer. ¡Puedo creer, Diego! ¡No puedo creer que me estés diciendo
1: esto! Si fuera tu mamá, ¿acaso no harías lo mismo que tenía en la cabeza, Diego? ¿Cómo podís ser tan inhumano? Mira,
2: Sara, eso no viene al caso. Haz lo que quieras, pero a esta casa no vuelves a entrar si no te haces el maldito examen. A mí se me importa mi familia y tú sabes bien que si tu madre se contagió, no lo resistirá por la edad que tiene. ¿Por qué eres tan cruel, Diego? ¿Por qué...?
1: Yo sé que nunca te has llevado bien con mi mamá, pero es mi mamá. Está en una situación crítica. Tengo que ir en su ayuda, Diego. No puedo dejarla sola. Diego entiende. No tiene a nadie más.
2: Claro, claro que yo nunca me he llevado bien con tu madre. Pero es porque ella nunca entendió que esta es mi casa. Y aquí mando yo... ¡Ay, para... Diego!
1: ¡Eso no viene al caso ahora! Tienes que entender, por favor, ponte en mi lugar. Es una situación complicada. Yo voy a ir de su ayuda. Yo nunca, Diego, nunca me voy a perdonar si le pasa algo por culpa mía. Por no tomar una decisión, por ser una cobarde. Mira,
2: Sara... Complicado va a ser que te infectes y nos pongas a todos en riesgo. ¿Qué tienes tú en la cabeza, Sara? No estás pensando en tu familia, las consecuencias que esto nos puede traer a todos, mujer. ¿Pero qué quieres que haga? Dime, Diego. ¿Qué quieres que haga? Sara, te lo he dicho todo el rato. Llama al maldito hospital y que vayan a su casa. Que se encarguen de ella porque no sabemos en qué estado se encuentra. Tú aún no dimensionas la gravedad de esta situación. Eres tan irresponsable, no piensas en nada, ¡Cállate,
1: Sara. Diego! ¡Cállate! El que no tenga a tus papás sabes que te he vuelto un insensible. ¿Cómo podéis ser tan cruel, Diego? Somos su familia, su única familia. Esta viejita Diego nos necesita. Mi mamá debería haber estado aquí, aquí. Mira,
2: Sara, no me digas que soy insensible. ¿Acaso fui yo quien te dijo que la dejaras en una de esas casas para adultos mayores y que yo te ayudaría a pagar? Porque tú sabes que a ella le gusta venir a esta casa todo el tiempo. ¡Claro que no le gusta venir! Porque tú la haces sentir pésimo Mal con esos comentarios irónicos
1: Con tus desagradables actitudes, Diego Por eso mi mamá no está acá ahora
2: Bueno, ella debería saber que así soy yo y lo único que hago ahora es proteger a mi familia. ¿Eso está mal acaso, o ¿no?
1: no? No, no está mal. Lo que no está bien es que no acepte que mi mamá es parte de esta familia. Nos necesita ahora más que nunca, Diego. Tú deberías estar apoyándome en esta situación.
2: Sara, tienes que pensar que si tu madre se contagió, es mejor que se vaya a un hospital y no se venga a esta casa. Eso es tan difícil de entender, ¿ah? ¿eh? ¿Quieres que te lo dibuje?
0: La mujer está abatida y se queda en silencio, Absorta en sus pensamientos, mientras buscaba el sitio web para realizar los trámites pertinentes y poder salir de su hogar, pensaba que la frialdad y la despresencia de aquel hombre la desencajaba y gatilla un cuestionamiento intrínseco por qué pasaba eso y por qué era tan pasiva frente a esta situación. Pero la mujer sabe que que por sobre cualquiera dificultad debe y tiene que ir a socorrer a su madre, aun cuando esto signifique desatar la tormenta que desde algún tiempo se veía venir con su marido. Las cosas radicalmente habían cambiado y lo que antes eran altercados por algunos malos entendidos domésticos, hoy se habían convertido en diarias y fuertes discusiones, creando un ambiente de tensión, al interior del hogar, ese hogar que ahora le parecía una cárcel y cada nuevo día era una condena infranqueable. En ese momento, abruptamente, suena el timbre del teléfono y la mujer se sobresalta y rápidamente contesta.
1: Aló mamá, mamá estoy saliendo.
3: ¿Talita? hija, estoy muy mal al hospital. No te preocupes más.
1: No te arriesgues por mí. Quédate en tu casa. Mamá, mamita, ¿por qué? Si le dije que me esperara, pues mamá. Aló, mamita. Los doctores que están aquí No vengas Cuida a tu familia
2: Te quiero
1: Aló mamá, mamita, mamá
2: Sara, Sara, ya Corta tu escándalo qué bien, pum. por fin hizo algo bueno a la señora y actuó responsablemente lo bueno es que ya no tendrás que ir para allá. ¡Cállate,
1: Diego! ¿Hasta cuándo? Marita. Marita. Mamá. Mamita. Mamita, ¿qué te pasa? Mamá, contéstame. Mamá. ¿Aló? ¿Mamá? Mamita. ¿Aló, mamá? Mamita. ¿Qué está pasando ahí? ¿Aló, mamá?
3: A ver, eh, pásenme el teléfono a mí. Yo, yo, yo respondo.
1: ¿Aló? ¿Hola? ¿Quién habla? Caballero, ¿quién es usted? ¿Qué pasó con mi mamá?
3: ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. Mire, señora, yo soy el doctor Sangüesa de la unidad de emergencias. Estamos atendiendo a su madre en este momento por una llamada de auxilio que ella realizó al hospital. Pero no, ¿qué?
1: Pero si yo le dije que me esperara.
3: Mire, señora, encontramos a su mamá en muy mal estado. Está bastante grave, no vive nadie más con ella en esta casa.
1: No, yo soy su única hija. Yo en este momento me dirigí a verla, doctor.
3: Bueno, usted debió tomar todas las precauciones necesarias porque ella es una paciente de riesgo. Nunca debió estar sola, sobre todo en esta grave situación de pandemia que estamos viviendo.
1: Pero, doctor, si yo estaba pendiente de ella. Ella estaba bien.
3: No, no, ella no está bien. ¿Por qué dejó a su madre sola?
1: Porque ella quería quedarse sola en la casa, doctor. Yo me preocupaba de llevarle todo lo que ella necesitaba. Que no saliera a la calle. Mire,
3: señora. Ella la necesitaba usted a su lado. Es una adulta mayor. No debió estar de ningún modo sola en esta casa. Afortunadamente, ella misma pudo llamar a emergencia si estamos asistiéndola. Pudo haber sido peor.
1: Por favor, espéreme. Mire, yo voy a ir para allá. Voy a acompañar a mi mamá al hospital, doctor. Voy para allá, en serio.
3: Mire, señora. Yo necesito preguntarle algo. ¿Su madre tiene alguna enfermedad de base? ¿Ha estado enferma últimamente?
1: ¿Pero por qué me pregunta eso? ¿Qué pasa con mi mamá?
3: Mire, necesito saber, porque si es así, es un riesgo mayor. Y debemos tomar todas las medidas necesarias.
1: Mi mamita sufre de hipertensión, tiene diabetes, pero ella está controlada. Yo voy saliendo ahora a, a verla.
3: Mire, ya, ya no es recomendable que usted venga. Su madre presenta todos los síntomas del coronavirus. Está con fiebre muy alta y en este momento la tenemos con ventilación artificial. Y vamos a trasladarla a la unidad de pacientes críticos. Esta casa debe quedar cerrada. Nadie debe entrar hasta que vengan a sanitizarla.
1: Pero quiero verla, doctor. Yo quiero estar con ella. Yo quiero estar con ella, doctor. Yo voy a ir al hospital.
3: Mire, es imposible que en el estado en que ella está usted pueda verla. Hay riesgo de contagio, estar aislada, sin visitas. Tendrá que esperar en su casa, pero la mantendremos informada. Mire, señora Sara, por precaución le aconsejo que usted y su familia se realicen el examen PCR para su tranquilidad.
1: Pero doctor, quiero hablar con ella. Por favor, por favor, doctor.
3: Está muy grave y no está consciente ahora. Nos llevaremos su celular para darle reportes de su estado de salud y quizá pueda comunicarse con ella cuando se estabilice, según sea su evolución. Pero espere que la llamemos mejor.
1: ¡Aló, doctor! ¡Aló, aló, doctor!
0: La mujer se derrumba sobre un sillón acongojada. Todos sus temores se habían vuelto realidad. Sentía que algo se desgarraba dentro de su pecho. Ya no era solo la culpa que la afligía, ahora eran los remordimientos por no tener la valentía de tomar las decisiones correctas sin pensar en las secuelas que éstas traerían. La mujer estaba consciente de lo fatídico de esta situación. Sentía estallar su cabeza al pensar que quizás no volvería a ver a su madre, su corazón se estrujaba por el dolor de perderla a causa del coronavirus. La mujer sabía las dolorosas consecuencias para quienes contraían esta enfermedad y el solo hecho de imaginar lo que sucedería con su madre la desconsolaba. La fuerte voz del hombre la saca de sus pensamientos y la trae de
2: vuelta a la realidad de aquel desdichado momento. Sara. Tienes que estar tranquila, esto fue lo mejor que pasó y es más seguro para todos
1: Tranquila, tranquila, ¿cómo quieres que esté tranquila Diego? En estos momentos mi mamá puede estar muriéndose sola en el hospital por culpa mía ¿Por
2: culpa tuya? ¿Sigues insistiendo con eso? No entiendo por qué lo dices. Si la responsable fue tu madre que salió a la calle... Claro cuando... que
1: es culpa mía, Diego. Yo nunca debí dejarla sola en esa casa. No debía hacerlo. Sabiendo la gravedad de este virus, sobre todo para ella.
2: Entiendo de una vez, Sara. Esa fue su decisión. El salir a la calle cuando sabía que no debía hacerlo. Cuando tú solo advertiste, Sara, fue su decisión. Pero,
1: Diego, entiende. Mi
2: mamá es una anciana. Quizás no entendió no se dio cuenta del
1: peligro que está pasando. Ella se equivocó porque yo debía... Sara.
2: Sara, lo que pasa es que ella nunca entiende nada. Y tú hiciste lo que te correspondía hacer. Lo demás es su culpa. Te vuelvo a repetir, fue su decisión. No,
1: Diego, no, Diego, la
2: culpa es mía. Por siempre estar pensando en no hacer nada
1: que te pueda incomodar. Y no tomar las decisiones correctas de una vez por todas.
2: Mira, Sara... Por lo menos ya se solucionó el problema. Ya no tienes que ir a ninguna parte y poner en riesgo a tu familia.
1: ¡Qué inhumano que eres, Diego! Así que para ti, mi madre, es un problema. Realmente sabes que nunca me voy a perdonar no haberme la traído nunca a mi mamá a la casa. Y cuidarla para que pasara esta infeliz pandemia, aunque a ti te molestara.
2: ¿Qué? ¿Me vas a culpar a mí ahora de lo que le está pasando a tu madre? No,
1: fíjate. Sabes que la culpa es toda mía. Y siempre ha sido mía por aguantar tanto maltrato de tu parte. Y sobre todo en este último tiempo, Diego.
2: Sara, por favor, maltrato de mi parte, maltrato de mi parte. Jamás te he puesto un dedo encima. Tienes que estar loca, mujer, para decirme algo así. Es verdad,
1: nunca me he puesto un dedo encima. Pero sí si me has denigrado en todos los comentarios malintencionados, Diego, con todo tu sarcasmo, tus estúpidas opiniones y todas las críticas sobre mi persona, sobre todo lo que hago. Para ti, nada, nada es suficientemente bueno, Diego, si no eres tú quien lo hace.
2: ¿Qué pasa contigo, Sara? ¿Acaso no me preocupo de que tengan todo lo que necesitan tú y nuestros hijos? ¿Acaso no llevas una buena vida? ¿Acaso no tienes lo que quieres...? ¿Acaso no tienes más de lo que pensaste alguna vez tener? Bueno, quizás nunca necesité tener
1: tantas cosas materiales, pues Diego. Quizás solo necesité que me escucharas y que te ocuparas más de tus hijos, porque también necesitan de ti.
2: Realmente no te entiendo, Sara. No sé por qué dices tantas incoherencias. He tratado de darte lo mejor, me deslomo trabajando para que no le falte nada y ahora me sales con esto. O sea, realmente pienso que no valoro todo lo que tenemos, Sara.
1: Bueno, yo nunca te pedí nada, Diego. Nada. Tú siempre has tenido esa obsesión de querer ser mejor que todos, de tener más que todos, de creerte superior a todos.
2: Mira, Sara, sabes que me he esforzado para no ser un mediocre, con una vida mediocre con un trabajo mediocre. Me sacrifiqué estudiando para ser un profesional y aspiro siempre a tener lo mejor. ¿Acaso es malo? ¿Tener ambiciones es malo? ¿A ¿Aspirar a lo mejor es malo, ah? ¿eh? No, no, no es malo. Lo que es
1: malo es que no te importa lo que tengas que hacer para lograrlo. Para lograr lo que quieres.
2: Eso se llama perseverancia, mujer. Eso es tener visión, proyección en la vida. Quizás a ti te falta eso. Siempre te has conformado con muy poco, cállate, igual que Cállate,
1: cállate. Sabes que esta discusión es inútil. Yo no quiero llegar al punto donde comienza a descalificarme. Es mejor que termine de arreglarme y vaya a ver
2: a mi mamá al hospital. Pero, Sara, ¿estás enferma de la cabeza? Que no entiendes que te dije que no vas a ninguna parte. Ya, vuelve a la cama, que ya es muy tarde. Tengo que ir. Ella me necesita. ¿Acaso tú no entiendes eso? Sara, mi paciencia se está agotando. Ya te dije que no saldrás a ninguna parte. Además, ese doctor dijo claramente que te llamaría si había alguna novedad con tu madre. Ahora te acuestas y me dejas descansar, por favor. Diego no
1: tienes por qué tratarme así. Si algo le pasa a mi mamá y yo no
2: puedo estar con ella porque tú no me dejaste ir, jamás te lo voy a perdonar, escuchaste jamás. Sara, me estás amenazando. Que no entiendes que todo es por tu seguridad y la seguridad de nuestra familia, pero no entiendes por qué eres igual que tu madre irresponsable y ahora cuéstate una vez por todas.
0: La mujer se sentía impotente frente a esas circunstancias. Sabía que no conseguirá encontrar la forma de escabullirse tan fácilmente de su marido que comenzaba a mostrarse cada vez más irritable. Y al parecer, todo lo que ella pudiera decir gatillaba en él un progresivo disgusto. Mientras se regañadientes se acuesta sintiendo en su espalda la mirada inescrutable de ese hombre. Se da cuenta que de un tiempo a esta parte comenzaba a parecerle un desconocido. Nuevamente queda sumergida en sus pensamientos tratando de escudriñar la raíz de toda esta problemática que viene envolviéndola paulatinamente. En la oscuridad de la habitación se duerme reflexionando en que este hombre siempre ha logrado convencerla de que él tiene la razón en todo. Y ella siempre parece estar equivocada, porque según él, su percepción de la vida es superflua y sin perspectiva. Quizás algunos meses atrás, esta mujer no había evidenciado con tanta claridad como en esos instantes que todo ese permanente devenir de malentendidos siempre terminaban dejándola muy mal anímicamente, afectando y disminuyendo su autoestima. Pasadas unas horas, el fuerte sonido del timbre del teléfono la sobresalta súbitamente.
3: ¿Aló? Eh, señora Sara. Señora Sara.
1: Sí, sí con ella. ¿Quién habla?
3: Mire, buenos días. Siento llamarla tan temprano, pero quería informarle que su madre, la señora Matilde, no ha evolucionado bien. Está conectada a un ventilador mecánico porque tiene dificultades para respirar por sí sola. Es por su insuficiencia respiratoria aguda.
1: ¿Qué? No, no, no puede estar pasando esto con ella, doctor, no.
3: Señora, lo lamento. Lamento informarle que su mamá... ...está entrando a la fase final.
1: No, 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 pero ¿cómo? No puede ser, si ella estaba bien. Yo ayer cuando hablé con ella estaba bien... ...antes que se la llevaran al hospital, doctor.
3: Sara, Sara, por favor, cálmate.
1: ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron?
3: Señora Sara, cálmese. Cálmese, su madre no estaba bien cuando la ingresamos... ...y ella no recibió un tratamiento oportuno... ...por lo tanto no fueron detectadas a tiempo... ...las señales que indicaban que había contraído COVID. Esto sucedió porque ella estaba sola...
1: No, no, puede ser Yo quiero verla No, yo no puedo creer lo que usted me está diciendo, doctor
3: Entienda, señora Que eso no es posible Eso no puede ser Usted no puede venir Y tampoco puede verla Ella está en cuidados intensivos Y aislada con acceso restringido Además no puede venir al hospital Están prohibidas las visitas Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance por ella
1: No, no me importa No me importa Yo voy a ir de todas maneras a ver a mi mamá
3: Señora, créeme Créame que entiendo lo que está pasando, pero lo repito, no podrá verla. Las autoridades sanitarias han prohibido el ingreso de familiares en el caso de pacientes graves. Su madre se vio afectada gravemente por su condición y patologías de base.
1: No, la culpa es mía, es mía. Yo tengo que hablar con ella, por favor. Tengo que hablarle. Señora,
3: su madre no está consciente, está sedada. Por favor,
1: doctor, por favor, mire, solo ponga al teléfono, yo quiero hablarle, por favor, se lo pido. Señora,
3: no la escuchará, le repito, está sedada.
1: Por favor, hágalo, yo sé que ella me va a escuchar, ella me va a escuchar.
3: Sara, ella no te escuchará.
1: ¡Cállate, Diego!
3: Déjame, por favor, doctor. Está bien, señora, espere. Ya puede hablarle.
1: Aló, mamita, mamita... Escúchame, mamá. Perdóname, mamá, por favor. Perdóname. Por no estar allí, mamá. Por dejarte solita. Te quiero, mamita. No me dejes sola, mamá. No se muera, mamá, no se muera. Perdóname, mamita, ya, por favor. Yo sé que me está escuchando. Quiero decirle que siempre ha sido una muy buena mamá. Y que nunca, mamita, nunca se equivocó en nada de lo que me dijo mamá. Yo voy a cambiar, mamá. Se lo prometo, mamá, te lo prometo. ¿Aló? mamá, mamá. Mamita, mamá, 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 mamá,
2: mamá
3: Señora Sara, lo siento, de verdad lo siento mucho la volveremos a llamar.
0: La mujer se derrumba de rodillas a un costado de la cama. Sentía que su corazón se estrujaba de dolor. Mil imágenes daban vuelta en su cabeza y sabía que todo había terminado. Sentía que la culpa golpeaba su rostro. Hundió desesperadamente su cara en la almohada para callar el desgarrador lamento de su desconsolada alma. Las muertes en aislamiento por COVID-19 significan una fuerte carga emocional por la crueldad del distanciamiento, el dolor y la desolación para los familiares al no poder acompañar a sus enfermos, al no poder decirles un último adiós, darles un último abrazo, decirles una palabra de consuelo. Solo mueren en silencio y soledad. Y el duelo se vive desde la incertidumbre y el confinamiento. El hombre mira a su mujer cabizbajo y no sabe realmente qué hacer. Sara. Eh, mi
2: Sara eh.
1: Mamá, mamita. Perdóname por no estar ahí, mamá. Por no sujetar tu mano. Por no poder darte un beso, mamita. Por no poder decirte adiós. Perdóname por dejarte sola, mamá
2: Sara... Sara, Sara, por favor, tienes que estar... ¡No me digas
1: nada, Diego! ¡Cállate! ¡No quieras consolarme porque todo lo que digas guagua no tiene sentido! ¡Cállate!
2: Pero, Sara... Sara, por favor, no te pongas así, las cosas pasan ¡Tienes
1: razón, Diego! Las cosas pasan... Pero a veces uno tiene la opción de elegir cómo pueden pasar
2: ¿Pero qué quieres decir? ¿Que tú podrías haber cambiado lo que sucedió?
1: ¡Sí, Diego! Yo podría haberlo hecho, yo podría haberlo hecho.
2: Estás loca, mujer. No podrías haber evitado que tu madre muriera, por favor.
1: Pero sí podría haber evitado que mi mamita no muriera sola. Si yo hubiera estado con ella... Me hubiera podido dar cuenta con anticipación de que ella estaba enferma. Pero por complacerte a ti para tu egoísta comodidad la dejé sola. ¡La abandoné!
2: Ay, Sara, dices todo eso porque estás apenado por la pérdida. Pero en realidad...
1: Pero en realidad esto se terminó, Diego. ¡Cállate!
2: Sara, ¿qué estás diciendo?
1: Estoy harta. Estoy harta de todo,
2: Diego. Mira, Sara, por favor. Cálmate y piensa, ve lo que estás diciendo.
1: Quiero que te vayas, quiero que te vayas, que me dejes tranquila. No quiero verte nunca más, Diego. Esto se acabó.
2: Pero cómo, a ver, pero cómo es que esto se acabó. Tú es lo que hiciste, de verdad, cierto. ¿Acaso yo tengo la culpa de todo lo que pasó ahora? Sí, ¿no?
1: Diego. Tú tienes la culpa de todo lo que pasó, de todo lo malo que ha pasado en mi vida desde que te conocí. Desperdicié todo mi tiempo en tratar de complacerte aun cuando estaba sacrificando mi propia vida. Realmente no te merecías. Nunca te mereciste nada porque siempre has sido un egoísta. Que
2: ¡Exagera, Sara! Y no te hagas la víctima, que realmente yo he sido quien ha llevado la carga de esta casa y de la familia. Yo he sido quien les ha dado todo, por bueno, favor. te
1: informo que solo cumplía con lo que te correspondía. Ahora, ándate. ¡Ándate, Diego! ¡No vuelvas!
2: ¿Quién te crees que eres, Sara? Mira, por favor. ¡A mí no me hables así!
1: Lo que pasa es que tú nunca necesitas una esposa, Diego. Tú lo que necesitas es una empleada de tiempo completo para servirte.
2: <risa> por favor, Sara, ¿qué estás diciendo Te volviste loca? Ya quisiera cualquier mujer tener la vida que tú tienes.
1: ¡Claro, eso crees tú! Yo ahora no quiero nada, absolutamente nada que venga de ti. Nunca más.
2: Ahora sí que creo que estás demente, Sara. ¿No te das cuenta lo que está pasando? ¿Que vienes con esa estupideces sin importancia? ¿En qué planeta vives, mujer?
1: Por esa actitud, Diego. Por esa actitud de mierda. por lo que no quiero nada más contigo. Ya no quiero nada más de esto.
2: Sara, no puedo creer. No puedo creer todas las tonterías que me estás diciendo. Nunca he tu forma de ser. Te he dado una buena y relajada vida. Inclusive ahora yo riesgo mi salud y salgo a trabajar para que no sufran ningún tipo de necesidades. Y tú me sales con este numerito de telenovela.
1: ¡Cállate! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por esa actitud. Por esas palabras de mierda. Siempre tan indolente, Diego. Solo quiero que te vayas. Ándate.
2: Bueno, Sara. ¿Y mis hijos? Tú le explicarás porque su papá se va de la casa por un crapicho de mierda de su mamá. ¿eh? Sí,
1: yo le voy a explicar a los niños. ¡Ándate! ¡No sigamos con esto! ¡Ándate, Diego! ¡Ándate!
2: Mira, Sara, sí. Si eso quieres, me voy. Pero vamos a ver cómo te las arreglas sin mí. Cómo lo haces para sobrevivir, si siempre has sido una mantenida.
1: ¡Ándate, Diego! ¡Ándate! No quiero que me digas nada más. Yo voy a arreglármelas como pueda sola.
2: Sara, por favor, ¿y todo este tremendo show por lo que le pasó a tu madre? O sea, creo que no debería mezclar las cosas. ¡Ándate,
1: Diego! ¡No digas nada de mi madre! Es suficiente con todo el dolor que estoy pasando y con todo lo que estoy sintiendo ahora, cállate Sara,
2: Sara, estás cometiendo el peor error de tu vida, pero ya me llamarás porque no eres capaz de nada si no estoy yo A ver cómo criarás a tus hijos, a ver cómo los mantendrás Cállate
1: Diego, ándate, ya te lo dije por favor, no te quiero volver a ver, no quiero volverte a ver nunca, nunca más en mi vida Sara,
2: te juro que te vas a arrepentir, te doy por firmado que te arrepentirás no podrás tú sola. Siempre necesitaste que alguien te dijera qué hacer. No sabes tomar decisiones. Y quizás cuando me busques, yo no estaré interesado en volverme. ¿Me escuchaste? ¡Cállate! Te juro, Diego. Te juro
1: que voy a aprender a vivir sin ti. Voy a aprender a vivir sin ti. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas. No te quiero ver nunca más.
2: Mira, Sara. Claro que me voy. Pero lo único que te sé decir es que seguro que vas a terminar en una cama enferma de coja igual que tu mamá. Y ahí te vas a acordar de mí. Pero yo solo me voy a preocupar de mis hijos. ¿Me escuchaste?
0: La mujer queda sentada al borde de la cama, apretando el celular entre sus manos. Las constantes lágrimas surcan su cara y sabe que desde ahora nada volverá a ser igual. Esta pandemia marcó un antes y un después en la vida de esta mujer, porque nunca imaginó que este virus infernal le traería tanta pérdida y dolor a su existencia, y que además la induciría a tomar una drástica decisión que ni siquiera hubiese imaginado unos meses atrás. Esta pandemia no solo trajo consigo el confinamiento y la cuarentena, también los conflictos al interior de los hogares. Las parejas se redescubrieron en tiempos de crisis, llegando muchas a la conclusión que no se conocían realmente y que esa vida tan normal que creían tener no era lo que necesitaban. Los hijos, los padres, las madres, los abuelos, todo el núcleo familiar, inclusive los vecinos, ya no son los mismos y nunca volverán a ser como eran antes del siniestro COVID-19.